0: En Emociones Entre Líneas repasamos lecturas y libros, a veces actuales y otras veces no tan actuales, que forman parte del imaginario de la biblioteca, café de libros. Los diferentes personajes, escritores o sus escenarios cobran vida y se establecen extrañas relaciones tendiendo puentes entre ellos sin importar el libro en el que aparecen o el escritor que le dio vida. Los libros, sus personajes y escenarios acaban tejiendo entre líneas un universo de emociones únicas, personales y a la vez globales. En emociones entre líneas, narrativas fabulosas. El antropólogo y lingüista ruso Vladimir Propp, que dedicó parte de su vida al análisis de los componentes básicos de los cuentos populares rusos, plantea que el origen de los cuentos de animales está relacionado con el totemismo. Esto es un sistema de creencias de los cazadores primitivos que consideraba que algunos animales eran sagrados e incluso tenían un vínculo sobrenatural con la tribu. Para este investigador ruso, los cuentos de animales se dividen en dos grupos. De un lado, los cuentos totémicos, que documentan tradiciones y mitos relacionados con los orígenes animales del ser humano, y los cuentos esópicos o apólogos, en los que los animales sienten, piensan, hablan y obran como seres humanos irracionales. Los primeros pertenecen a una época cuando el ser humano primitivo empieza a pensar en su origen y trata de explicar los fenómenos de la naturaleza que le rodea. Y los segundos pertenecen a una sociedad ya civilizada y organizada con sus leyes de conducta personal y social ya bastante desarrolladas. Conviene por tanto distinguir entre fábula o apólogo y cuento de animales propiamente dicho. No obstante, hay una relación evidente entre la fábula y el cuento de animales, y a menudo comprobamos que determinadas fábulas se folclorizan y se difunden de modo tradicional, favorecidas por la oralidad de las narraciones presente en la mayoría de las culturas y sociedades. Y es que la oralidad es capaz no sólo de construir imágenes míticas sumamente abstraídas de la experiencia cotidiana, sino también de recuperar esos símbolos y presentarlos como elementos objetivamente reales en el marco de la vida cotidiana. Las fábulas como género literario, cuyo origen se asienta en la oralitura, actúan como catalizadoras de las memorias colectivas con mensajes cargados de enseñanzas. Por medio del uso de las fábulas, escritores y narradores han transmitido moralejas o críticas a la sociedad, usando textos llenos de recursos estilísticos y la creación de imágenes que, aunque ficticias, se constituyen como espejos contundentes de la realidad. El crítico literario guatemalteco Francisco Albizúrez Palma define la fábula como la narración breve de una acción alegórica para deducir alguna enseñanza moral o filosófica y que sus personajes, por lo general, son seres irracionales aunque pueden ser humanos y aún objetos inanimados. Así como se utilizan versos y prosas para dar un toque pintoresco a lo que se transmite, de igual manera los personajes utilizados son usualmente animales de todo tipo para ejemplificar con mayor facilidad las características de los valores que se quieren enseñar. Los fabulistas se han valido del mundo animal como alegorías simples a cómo deben actuar los seres humanos, aunque en los últimos tiempos las fábulas se han asociado al imaginario del mundo infantil tal vez por la importancia que las fábulas revisten en la formación de una ciudadanía crítica, apegada a la ética y valores de convivencia. Por todo ello, en el pod del día de hoy, Narrativas Fabulosas, daremos un recorrido por algunas lecturas y escenarios simbólicos compartidos por un zorro sabio, liebres confiadas y estrategas tortugas, un oso bezudo, una pantera negra, un tigre feroz de la selva de bengala y otros animales de la fauna selvática latinoamericana que se revestirán de características humanas para transmitirnos mensajes ocultos entre líneas. Iniciemos este paseo literario por algunas historias animalescas y escenarios narrativos selváticos poblados de una fauna sabia, que son los protagonistas o desempeñan un papel preponderante en las historias narradas, como siempre desde las lecturas que forman parte del imaginario de la biblioteca. Café de libros. Las fuentes lo describen como un individuo grotesco y desagradable, de tez morena, baja estatura y brazos atrofiados, desdentado, cabezón, visco y barrigón, inútil para el trabajo, inútil para la administración, inútil para todo, incluso para expresarse. Y es que sufría una grave incapacidad para hablar. Se desconoce si nació esclavo o perdió la libertad durante la niñez. Lo cierto es que fue siervo buena parte de su vida, pasando de mano en mano como una mera mercancía y siendo maltratado por sus amos y compañeros de esclavitud. Así nos introducen en el canal de YouTube Esto es Argos al autor con el que iniciamos este caminar libresco fabuloso. Nos referimos por supuesto a Esopo y a su obra Fábulas de Esopo. Estas fábulas son un conjunto de fábulas en prosa atribuidas a Esopo, el escritor griego que vivió entre el final del siglo VII y principios del siglo VI antes de la Era Común, probablemente originario de la región de Frigia. Dentro de las fábulas de Esopo se incluyen aquellas a él atribuidas y un grupo de historias que circulaban antes de él de manera oral y con las mismas características. La primera compilación de las fábulas de Sopo, históricamente atestiguada, fue hecha por Demetrio de Falero en el siglo IV antes de la Era Común, más de 200 años después de la muerte de Sopo. Esta compilación se perdió, pero generó el nacimiento de innumerables versiones. La más importante es la compilación llamada Augustana, que cuenta con más de 500 fábulas, todas en prosa, que algunos autores fechan en el siglo I o II y otros en el siglo V, y se complementa con otras dos colecciones anónimas, la Vindobonense del siglo VI y la Acursiana probablemente del siglo IX. Mencionaremos algunas fábulas muy populares que ya forman parte del imaginario literario de cualquier lector, como por ejemplo la cigarra y la hormiga, el pastor mentiroso, el lobo y el cordero, la tortuga y la liebre, el lobo y el perro, el lobo y la garza, la rata de campo y la rata de ciudad, el cuervo y el zorro, y el zorro y las uvas, entre otras. La vida de Sopo es muy misteriosa, pero sus historias de animales listos y seres humanos necios figuran entre los cuentos morales más antiguos que conocemos. Muchos creen que Sopo fue un esclavo que vivió en la Antigua Grecia entre los años 620 y 564 antes de la Era Común y que consiguió su libertad gracias a las fábulas que narraba. En realidad no está claro si existió siquiera o si fue solo un nombre que usó otro escritor, o quizá un grupo de escritores, ya que no se han conservado documentos originales de ninguna de sus fábulas. En la época clásica su figura gozaba de gran popularidad, pero se vio rodeada de elementos legendarios que hacen difícil establecer de manera precisa cualquier dato seguro sobre su biografía. La primera referencia que se conoce sobre Esopo es una cílica, esto es, la forma típica de la cerámica griega en forma de cáliz, fechada en torno al año 470 antes de la Era Común. En ella se ve a Esopo hablando con una zorra. En fuentes literarias de la Grecia clásica aparece citado por Heródoto, Aristófanes, Aristóteles y Platón. Este último dice que Sócrates se sabía de memoria los apólogos de Esopo y los versificaba. Hacia el siglo I se estima que surgió una biografía novelada de un autor anónimo titulada Vida de Sopo y mucho más tarde, en la época medieval, Máximo Planudes elaboró otra Vida de Sopo repleta de elementos folclóricos y legendarios. El romanista danés Morten Nochgacht describe tres tipos de fábulas esópicas las agonales, donde hay un antagonismo entre al menos dos personajes, las de situación, donde no hay antagonismo entre los personajes, sino una situación apurada, y las etiológicas, que sirven para explicar el origen de algo. Una de las fábulas de Sopo más conocidas es la de la liebre y la tortuga. La liebre y la tortuga se retan a una carrera para ver quién de las dos es más rápida. Evidentemente la liebre inicia la cabeza y en poco tiempo tiene una gran ventaja sobre su lenta competidora. Al verse con la victoria en el bolsillo, la liebre decide sentarse a descansar a la sombra de un árbol y cae dormida. Cuando despierta, la tortuga está a punto de cruzar la meta y aunque la liebre hizo un gran esfuerzo por retomar la carrera, la tortuga acaba ganándola. Esta fábula cuenta con los tres elementos imprescindibles de una fábula de tipo agonal. De un lado, la situación de partida en que se plantea un determinado conflicto entre dos figuras, en este caso entre la tortuga y la liebre. De otro, la actuación de los personajes, que procede de la libre decisión de los mismos entre las posibilidades de una situación dada. En esto, medir sus fuerzas en una carrera. Y por último, la evaluación del comportamiento elegido que se evidencia en el resultado pragmático el éxito o el fracaso producido por tal elección. Esta evaluación es conocida como la moraleja de la historia, que en el caso de la tortuga y la liebre constituye una crítica a la arrogancia y una clara alusión al hecho de que las metas se logran con persistencia y perseverancia. Y con el personaje de la tortuga avanzamos en nuestro caminar de fábulas. La siguiente parada libresca es una historia en la que una tortuga herida por un tigre es salvada por un hombre también enfermo que decide ayudarla en vez de comérsela, recurriendo a sus escasas fuerzas sin saber que tal vez los papeles no tardarán en invertirse. ¿No, no? ¡Hola, Yacareí! ¡Hola, Fue! Se viene el fin de la selva! ¡Agarren esos animales! ¡Está destruyendo toda la selva! ¡Tenemos que unirnos si queremos detener a la bestia! Señores, mañana será un gran día. ¡Ataquen! ¡Carguen el barco! ¡Todo junto! ¡Ah! ¡La selva se incendia y es por culpa de ellos! <risa> En 2010, Liliana Romero y Norman Ruiz dirigieron una adaptación animada para LED Media de la lectura con la que avanzamos en este fabuloso paseo literario. Nos referimos a la obra Cuentos de la selva del escritor uruguayo Horacio Quiroga. La selva es el escenario y personaje omnipresente de estos cuentos. Quiroga decidió abandonar la comodidad del ambiente urbano para instalarse en la selva misionera. Esta, con su violencia natural incontenible frente al ser humano, aliado a veces destructor, las más, de esa naturaleza salvaje. Su amor por la naturaleza se refleja en cada uno de los cuentos en los que mezcla la realidad y la fantasía, retrotrayéndonos a un mundo pasado en el que los animales conversaban entre sí y con los seres humanos, formando todos parte de un mundo común con sus leyes propias. Ocho cuentos protagonizados no solo por animales, también por la selva de Misiones, sobre la orilla del Alto Paraná, centinela y guardiana, o cruel y déspota según el relato. Un ser con vida propia, imponiendo su ley, a veces justa, otras injusta, y como el autor coloca en el centro de las historias a la naturaleza. Entre los relatos incluidos mencionaremos la tortuga gigante, las medias de los flamencos, el loro pelado, la guerra de los yacarés, la gama ciega, historia de dos cachorros de coati y de dos cachorros de hombre, el paso de Yabeberi y la abeja aragana. Con Quiroga nos adentraremos en el paisaje y fauna de Argentina y Uruguay. Son cuentos breves protagonizados por yacarés, carpinchos, loros, tigres, cuatíes, abejas y mantas, donde se mezcla la realidad con la fantasía y donde la figura humana se muestra como amenazadora y destructora de su propia vida. Porque al final, aunque pueda parecer ausente, queda una moraleja. Cuidar la naturaleza implica asegurar la perpetuidad del ser humano. En esta obra conviven historias de enemistad entre humanos y animales. La guerra de los yacarés, por ejemplo, con relatos sobre alianzas frente a un enemigo común. En El paso de Yabebirí, las rayas de agua dulce conspiran para proteger el ataque de los tigres a un hombre malherido, con el que mantienen una deuda de gratitud. A menudo los protagonistas, ya sean humanos, cuatíes o abejas, son individuos solitarios que van por libre, espíritus anarcoides que se apartan de comunidades, a veces tan rígidas como una colmena. Horacio Silvestre Quiroga Forteza nació en 1878 y falleció en 1937. Fue un cuentista, dramaturgo y poeta uruguayo. Fue uno de los maestros del cuento latinoamericano de prosa vívida, naturalista y modernista. Sus relatos a menudo retratan a la naturaleza con rasgos temibles y horrorosos, como enemiga de las circunstancias del ser humano. Seguidor de la escuela modernista fundada por Rubén Darío y lector de Edgar Allan Poe y Guy de Maupassant, Quiroga se sintió atraído por temas que abarcaban los aspectos más extraños de la naturaleza, a menudo tenidos de horror, enfermedad y sufrimiento para los seres humanos. Muchos de sus relatos pertenecen a esta corriente, cuya obra más emblemática es la colección Cuentos de amor, de locura y de muerte. Entre algunos de los títulos publicados mencionaremos Diario de viaje a París, Los arrecifes de Coral, El crimen del otro, Los perseguidos, Historia de un amor turbio, Cuentos de amor, de locura y de muerte, Cuentos de la selva, El salvaje, Las sacrificadas, El hombre muerto... Anaconda, el desierto, entre otros. Quiroga sintetizó las técnicas de su oficio en el Decálogo del Perfecto Cuentista, publicado en 1928 en la revista Babel, estableciendo pautas relativas a la estructura, la tensión narrativa, la consumación de la historia y el impacto del final. En este texto manifestó sus ideas sobre el cuento como unidad emocional y apuntó sus modelos preferidos hacia autores que habían de dejar huella en alguno de sus relatos. Edgar Allan Poe, Guy de Maupassant, Anton Chekhov y un célebre escritor inglés cuyo estilo narrativo simbólico marcó el camino del desarrollo de las fábulas. Dicho escritor, cuyas obras exploran temas como el imperialismo, la guerra y la identidad cultural, es justamente el indicio que nos lleva a a la siguiente parada literaria fabulesca. Creció entre los cachorros, que le llamaban Mowgli o sea la pequeña rana. El padre lobo le adiestró hasta que entendió de la vida de la selva lo mismo que sus hermanos, los cachorros de lobo. Todos los señores de la selva se convirtieron en amigos suyos. Solo tenía un implacable enemigo, Shere Khan, el tigre. ¿Y vivió Mowgli para dar caza a Shere Khan? Si vivió, ha dicho, o si yo hubiese sabido entonces lo que sea ahora. Transcurrieron 12 años y Shere Khan aún seguía el rastro del niño lobo. En 1942, Zoltan Cordá dirigió la adaptación cinematográfica de nuestra siguiente lectura, protagonizada por Sabu, Joseph Kaleya, Patricia O'Rourke, Rosemary de Camp, entre otros. Nos referimos a la obra de Rudyard Kipling, El libro de la selva, o El libro de las tierras vírgenes, o El libro de la jungla, como se conoce en algunos países de Hispanoamérica. El libro de la selva es una colección de historias escritas que inicialmente fueron publicadas en revistas entre 1893 y 1894, basadas en cuentos que plantean reflexiones morales y que están protagonizados por niños, uno de ellos con capacidad de hablar con animales, así como también por animales en su mayoría de la selva india, con las capacidades antropomórficas de razonar y hablar. Los primeros ocho relatos son parte de una misma historia que comienza cuando un joven matrimonio pierde a su bebé en los bosques de la India, mientras trataban de huir del ataque de Shere Khan, un enorme y feroz tigre de Bengala, y el villano principal del libro. El bebé aparece en la cueva de una manada de lobos, quienes lo salvan de las garras de Shere Khan. Raksha, la madre loba adoptiva, lo llama Mowgli, la rana, dado que no tenía pelo. Mowgli es entonces presentado al Consejo de la Roca del Congreso, máximo órgano deliberativo de la manada de lobos, para que sea reconocido como uno más de ellos. El Consejo es liderado por Aquela, quien señala que para aceptarlo como lobato, al menos dos miembros que no sean de su familia adoptiva deben interceder por él. Tras un intenso debate, la manada acepta y así Mowgli pasa a formar parte de la manada de lobos. De esta forma crecerá y vivirá sus aventuras en las colinas de Shioni. en compañía de Balu, el oso, Bagheera, la pantera negra, Ka, la serpiente, Shere Khan, el tigre y los Bandarlog, los monos. La obra recoge otros escenarios y otros personajes como Kotik, una foca blanca del mar de Bering que busca un lugar seguro donde proteger a sus congéneres de la caza del hombre. ...Rikitikitabi, una mangosta que aparece en una casa de la India... ...y se queda a vivir con toda la familia que habita en ella... ...Y Tomai, el hijo del hombre que guía al elefante Kalanag, ...cuyo sueño es llegar a ser un domador de elefantes. Rudyard Kipling nació en 1865 y falleció en 1936... Fue un autor inglés de relatos, cuentos infantiles, novelas y poesía controvertido por sus ideas imperialistas y considerado como uno de los más grandes cuentistas de lengua inglesa. Algunas de sus obras más importantes son la colección de relatos del Libro de la Selva, Capitanes Intrépidos, la novela de espionaje Kim, el relato corto El hombre que pudo ser rey, publicado originalmente en el volumen de Phantom the Week Show, Cancioncillas del Departamento, una serie de versos satíricos sobre la vida civil y militar en los cuarteles de la India colonial, además de una colección de sus relatos escritos para la prensa recopilados en Cuentos de las Colinas. De sus poemarios mencionaremos Sí y Gungatin. Kipling rechazó en 1895 la Orden del Mérito del Reino Unido y el título de Sir de Caballero de la Orden del Imperio Británico en tres ocasiones. Sin embargo, aceptó el Premio Nobel de Literatura en 1907, lo que lo convirtió en el primer escritor británico en recibir este galardón y el ganador del Premio Nobel de Literatura más joven hasta la fecha. Gran observador del mundo que lo rodeaba se convirtió en un fantástico cronista de la vida en tierras indias durante el dominio inglés, aunque eso sí siempre lo hizo bajo el prisma del dominador, lo que ha creado importantes controversias en torno a su figura. Y es que Kipling es considerado el escritor favorito del imperialismo en su máximo esplendor, a vida cuenta de la defensa a ultranza que hace del mismo. Los animales son los auténticos protagonistas del Libro de la Selva, donde impera una ley inquebrantable. Muchos de los protagonistas de los relatos de Kipling están inspirados en animales que él mismo pudo conocer en sus estancias en la India. Ese amor por el reino animal le viene directamente de su padre, John Lockwood Kipling, artista e ilustrador que trabajó como profesor y conservador de museo en Bombay hasta 1893. De hecho, las primeras publicaciones de los relatos de la selva contaban con ilustraciones del propio padre de Kipling. Y la simbiosis de narración y arte la encontramos en la siguiente lectura de nuestro caminar de fábulas. Llegamos al ecuador de este paseo libresco con un cuento poético que en su versión original viene acompañado de ilustraciones hechas con acuarelas por el mismo autor. Esto es Emociones Entre Líneas, el canal POT de la Biblioteca, Café de Libros. Poné más o menos por todo el mundo, hasta que sucedió algo milagroso. ¿Podrías dibujarme un cordero? Siempre he buscado a alguien con quien compartir su historia, pero. Supongo que este mundo es demasiado adulto. This really so really Ese es solo el comienzo de la historia. En 2015, Mark Osborne realizó una adaptación animada de la obra con la que llegamos al ecuador de nuestro fabuloso paseo literario. Nos referimos al Principito de Antoine de Saint-Exupéry. El Principito narra la historia de un piloto que mientras intenta reparar su avión averiado en medio del desierto del Sahara, se topa con un pequeño príncipe proveniente del asteroide B612. Él le pide insistentemente que le dibuje un cordero y que nunca olvida una pregunta. El piloto empezará a descubrir la fascinante historia del principito que comienza en su asteroide donde vivía con tres volcanes y se entretenía arrancando las malas hierbas y viendo puestas de sol. Un día, en el suelo del asteroide nace una flor. El principito la cuida y atiende con dedicación, pero la flor es algo dramática y caprichosa y eso le molesta muchísimo. Entonces decide abandonar su hogar y emprender un viaje por el universo en busca de un amigo. En la travesía, que le llevará al principito a visitar varios asteroides hasta llegar a la Tierra, conocerá a un variado grupo de excéntricos personajes que lo convencen de lo extraño que es el mundo de los adultos, tan ocupados siempre en asuntos serios e importantes, que se olvidan de disfrutar la vida. En la Tierra entrará en contacto con animales, flores y personas. Será allí donde, antes de encontrar al piloto, conocerá al zorro, que le revelará la importancia de la amistad y el valor del amor que siente hacia su flor. Será la nostalgia por ella y la decepción que le causa el mundo de los adultos lo que lo motivará a regresar a su planeta. Antoine de Saint-Exupéry nació en 1900 y falleció en 1944. Fue aviador y escritor francés. Parte de su experiencia como piloto le sirvió de inspiración para escribir El Principito. Durante la década de los 30 fue director de la compañía aérea Aeroposta Argentina, años en los que compaginó ese cargo con la escritura, para después ser llamado a filas para luchar en la Segunda Guerra Mundial. La mayor parte de su producción literaria fue escrita durante su exilio en Estados Unidos, país al que fue destinado con la misión de convencer al gobierno norteamericano de declarar la guerra a Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Murió en un accidente de aviación mientras realizaba una misión de reconocimiento del avance de las tropas nazis en Italia. Antoine de Saint-Exupéry tuvo una fuerte vinculación con Centroamérica, de un lado, estuvo casado con la artista y escritora salvadoreña Consuelo Sunzín, y de otro, Guatemala fue la gran inspiración para El principito, su obra principal. Saint-Exupéry hizo una breve parada en este país para cargar combustible. Al despegar, una complicación enturbió el vuelo y la aeronave cayó. La gravedad del accidente fue tal que Saint-Exupéry permaneció varios días en coma. Durante su convalecencia se trasladó a la antigua Guatemala ...y cuando pudo levantarse se dedicó a recorrer las calles de la ciudad colonial... ...famosa por sus flores, su clima cálido y sus volcanes. Fue tanta su conexión con este lugar... ...que no es de extrañar que se haya inspirado en este para algunos personajes de esta obra. Entre todos los volcanes que hay en Guatemala, el Cerro de Oro en el lago Atitlán ...es un montículo inactivo prácticamente idéntico a la famosa ilustración de la boa que se traga al elefante... En la novela de saint dix el Principito vive en un pequeño planeta, el asteroide B612, en el que hay tres volcanes y una rosa. La antigua Guatemala rebosa siempre de rosas gracias a su primaveral clima. Y fuego, acatenango y agua son los volcanes que la rodean. Tal vez la ciudad colonial de la antigua Guatemala fue en realidad el pequeño planeta del Principito y que durante un tiempo también lo fue para el propio escritor. Uno de los personajes más entrañables del principito es el zorro, quien le enseña el verdadero sentido de la amistad y la esencia de las relaciones humanas. De hecho, la esencia misma del libro de Saint-Exupéry se encuentra reflejada en el secreto que le obsequia el zorro al principito. No se ve bien sino con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Y con este personaje raposo llegamos al final de este paseo literario, pues el personaje de nuestra última lectura es otro zorro, eso sí, mucho más visceral y apropiado de sus instintos de supervivencia en la gélida Islandia. Llegamos al final de nuestro transitar de fábulas e historias animales cast con el clásico de la literatura nórdica, El zorro ártico, de Jon. La trama narrativa transcurre los primeros meses de 1883, dividiendo el libro en varias partes. La primera transcurre entre el 9 y 11 de enero narra el viaje emprendido por el pastor luterano Baldur Skuganson tras la caza de un zorro pardo un duelo entre dos cazadores a muchos grados bajo cero en pleno invierno la segunda parte acaece entre el 8 y 9 de enero Conocemos la historia previa de los personajes que dieron lugar a esa caza a través de precisos detalles de la vida cotidiana de Islandia en el siglo XIX. En esta parte la narración vuelve unos días atrás para relatar el encuentro del pastor Baldur con el tonto del pueblo que ha perdido a su novia Abba y su posterior entierro. La tercera parte que transcurre entre el 11 y 17 de enero volvemos a la lucha solitaria entre el zorro pardo que parecía muerto y el pastor, animada por varios prodigios y hechos increíbles. La cuarta parte se desarrolla el 23 de marzo y en forma de carta cierra el círculo permitiéndonos encajar todas las piezas de la historia. Este sirve de epílogo a una narración cargada de simbolismo. Utilizando elementos de las leyendas populares islandesas del siglo XIX, el autor nos presenta, como en una fábula, la lucha del pastor Baldur Skugansson con un zorro al que quiere cazar. Este persigue a un zorro ártico por las montañas nevadas de Islandia. La caza es intensa y dura días. Mientras uno se esconde y escapa con sagacidad, el otro mantiene impasible su presa entre ceja y ceja. A medida que el hielo comienza a derretirse, el misterio que rodea a los diferentes personajes también se va aclarando. Pero es la naturaleza Islandia, en toda su fuerza y poder, quien embriega a ambos personajes hasta hacerlos desfallecer de fondo la historia de un amor imposible de dos personas olvidadas por Dios en un desierto blanco en pleno siglo XIX cargado de leyendas Sjo nació en 1962 seudónimo de Sigurjon Birgir Sigurdensson que significa visión, es uno de los escritores más interesantes e innovadores de Islandia. Sus libros de poemas, novelas y cuentos para niños han tenido mucho éxito de crítica y público. El zorro ártico Skuga Baldur, novela ganadora del prestigioso Premio de Literatura del Consejo Nórdico en 2005, es la obra más importante de la literatura islandesa actual. Sjöng es también autor de las canciones de la película Bailar en la oscuridad de Lars von Trier interpretadas por la cantante islandesa Björk una de las cuales fue nominada para el Oscar a la Mejor Canción Original. Otras de sus obras publicadas son Maravillas del Crepúsculo, El Chico que Nunca Existió y Navegantes del Tiempo. Su obra ha sido traducida a más de 15 idiomas y ha recibido numerosos elogios de la crítica. Antes de terminar, nos gustaría mencionar algunos nombres de escritores que han cultivado la fábula dentro de su producción literaria. En los orígenes de las fábulas e inspirados por la figura de Sopo, podemos mencionar a Gallo Julio Fedro, fabulista latino del siglo I, esclavo originario de la Antigua Macedonia, Babrio, fabulista romano de lengua griega de los siglos II y III, Aviaos, poeta latino del siglo IV, Alal ad din Rumi, Místico y poeta persa del siglo XIII, María de Francia, poetisa del siglo XII, Narayana, Brahman indio, autor del libro en sánscrito titulado Itopadesha, una de las más antiguas colecciones de fábulas en el siglo XIV, y Jean de La Fontaine, escritor francés de mediados del siglo XVII. Más cercanos a nuestro contexto histórico señalaremos a Tomás de Iriarte, escritor español que vivió a finales del siglo XVIII, alcanzó la cúspide literaria con la publicación de su obra Fábulas literarias, destacando las fábulas del burro flautista, el caballo y la ardilla, la mona y los dos conejos. Félix María de Samaniego, escritor español de mediados del siglo XVIII, que reescribió las fábulas de Sopo. José Núñez de Cáceres, reconocido político y escritor dominicano, su obra consta de doce fábulas, entre las que se encuentran El lobo y la raposa, El conejo y el abejarrón y La abeja. Firmaba sus obras con el seudónimo El fabulista principiante. Los hermanos Grimm, Jacob Grimm y Wilhelm Grimm fueron dos hermanos alemanes célebres por su colección de cuentos de hadas, fábulas, farsas rústicas y alegorías religiosas. De sus fábulas destacaremos El erizo y el esposo de la liebre y La zorra y el gato, entre otras. Rafael Pombo, escritor colombiano de mediados del siglo XIX que se desempeñó como diplomático y escritor simultáneamente. Entre sus fábulas más destacadas se encuentran el relato del renacuajo paseador, Doña Pánfaga, El niño y la mariposa y Pastorcita, todas publicadas en su obra Cuentos pintados y cuentos morales para niños formales. Augusto Monterroso, escritor, nacido en Honduras y nacionalizado en Guatemala, ampliamente conocido por su incursión en los relatos cortos. Sus obras más célebres son La oveja negra y demás fábulas, La vaca y Pájaros de Hispanoamérica. Jairo Aníbal Niño, escritor, poeta y dramaturgo colombiano, destacó principalmente en el campo de la literatura infantil y juvenil. Cuenta con más de 40 obras en su haber y ocasionalmente firmaba sus textos con el seudónimo de Amadeo Zoro. David Sánchez Juliano, Escritor colombiano, su vida profesional se desarrolló predominantemente como profesor. Publicó novelas, cuentos, fábulas historias para niños y testimonios escritos y grabados en voz propia. Su obra más destacada es «Pero sigo siendo el rey». Rafael García Goyena, escritor, poeta y jurista guatemalteco, su obra solía ser una constante crítica al reinado español. De hecho, su forma más reivindicativa fue a través de la fábula donde, de manera ingeniosa, plasmaba su desacuerdo con las cortes y hacía una reivindicación a las revueltas. Algunas de sus obras más conocidas son Los animales congregados en cortes, La araña y el mosquito o El pavo real y El guardia y el loro. Aquiles Nazoa, escritor venezolano, cuyas obras expresan los valores de la cultura popular venezolana. Destacan sus títulos fabulosos La ratoncita presumida, El burro flautista y La vispa ahogada. Damaso Antonio Larrañaga, escritor uruguayo que además ejerció como naturalista y presbítero. Una de sus obras cumbre fue Fábulas americanas, donde recurría a este tipo de relatos para hablar sobre las costumbres y cambios de su país. Juan Nepomuceno Troncoso, político, abogado, periodista, sacerdote y escritor mexicano, también fue un notable escritor de fábulas, destacando por encima de todo dos obras, Fábulas y Fábula Política, Los Animales en Cortes. José Joaquín Fernández de Lizardi, periodista y escritor mexicano, fue conocido como El Pensador Mexicano, sobrenombre que obtuvo tras fundar un periódico con el mismo nombre. De sus fábulas mencionaremos La abeja y el zángano, La paloma, El cuervo y el cazador, El palacio de naipes o El coyote y su hijo. Eliseo Cadalzo, escritor hondureño conocido no tanto por sus fábulas sino por su vida política dentro del poder legislativo en Honduras. Entre sus fábulas más conocidas contamos con Ceniza, Achiote de la comarca, El rey del tango y hondón Catracho. Este podcast de Alma animalesca está hermanado con los ya publicados escenarios entre líneas narrativas selváticas de Centroamérica, gatitas traviesas en la biblioteca y más gatitas traviesas en la biblioteca, así como con los próximos por emitirse narrativas fabulosas hispanoamericanas y narrativas fabulosas centroamericanas. Y antes de terminar, nos gustaría mencionar algunas lecturas fabulosas con animales protagonistas. Entre estas mencionaremos… Juan Salvador Gaviota, de Richard Bach, una gaviota con todas las cualidades del ser humano, cuestiona su existencia y analiza su realidad y la de su bandada. El llamado de la selva de Jack London, Buck, un perro que lleva una buena vida en un rancho del Valle de Santa Clara, es robado y acaba tirando de un trineo en Yukon, durante la fiebre del oro en el siglo XIX en Klondike. Estas experiencias de vida terminan despertando en Buck sus instintos primitivos dormidos durante su vida doméstica. En la novela Colmillo Blanco del mismo autor, este perro lobo salvaje irá agudizando sus instintos de ferocidad o violencia a imagen y semejanza de los hombres. Fabuloso, Fábulas modernas para adultos confundidos de Martin Ocegui. A través de medio centenar de fábulas el autor se adentra en los asuntos como la meritocracia, las conspiraciones, la incorrección política, el veganismo, el capitalismo salvaje, la deshumanización del trabajo, la inmigración y la xenofobia y se atreve a dar soluciones bajo la forma de tajantes moralejas. Platero y yo de Juan Ramón Jiménez, una narrativa que recrea poéticamente la vida del asno Platero, el inseparable amigo de niñez y juventud, con el que conversa para contarle sus preocupaciones y penas. H de halcón de Helen MacDonald, a raíz de la inesperada muerte de su padre, Helen decide comprar y adestrar un azor, el ave de presa más peligrosa y letal. Así empieza un viaje de exploración a lo más profundo del dolor y de lo salvaje, que llevará al autor al límite de la locura y cambiará su vida. Moby Dick de Herman Melville, el autor logra convertir la historia de la caza de un cachalote en toda una metáfora sobre la condición humana y sus conflictos. Los perros duros no bailan de Arturo Pérez Reverte, esta obra narra con increíble maestría la aventura de un perro en un mundo diferente al de los humanos, donde rigen las mejores reglas, lealtad, inteligencia y compañerismo, y están desterradas toda corrección política o convención social. Tombouctou, de Paul Auster, Mr. Bones es el compañero y confidente de Willie G. Christmas, un poeta vagabundo de Brooklyn. Willie presiente que su muerte está cercana y antes de partir a ese otro mundo, al que él llama Tombouctou, quiere encontrar un nuevo hogar para su fiel amigo. El jardín de Babai de Mandana Sadat, relato que se puede leer en castellano hacia adelante y en iraní hacia atrás. En la primera dirección, un corderito que se aburre decide tener un jardín. Escoge un terreno, lo riega y lo planta y luego a él llegan animales domésticos y animales salvajes, el corderito se instala en el centro y se queda dormido. En la otra dirección, el relato comienza por una alfombra en la que vemos un jardín y se narra cómo llegaron a él los animales y las plantas. La perra de mi vida, de Claude Dunton, Rita es una perra temible indómita, capaz de provocar desastres y al mismo tiempo de descubrirnos el mundo. Esta es su historia y también un prodigioso relato sobre la vida de las personas en tiempos difíciles. El gato que venía del cielo de Takashi Hiraide. Un gato enigmático que decide adoptar a unos humanos convirtiéndose en el centro de una entrega sutil. Esta novela refleja la belleza no siempre evidente de la vida cotidiana en Japón, con su ritmo pausado y la presencia de la naturaleza que determina el estado de ánimo. Anima de Wagdi Mowawat, el autor de esta novela, hace callar al hombre y da voz a los animales. Son ellos quienes nos narran la escalofriante búsqueda de la verdadera bestia, llevándonos por un camino desconocido a un territorio entre el thriller, el western y la tragedia griega. Soy un gato de Natsume Soseki, estamos ante una auténtica obra maestra de la literatura japonesa que narra las aventuras de un desdeñoso felino que cohabita de modo accidental con un grupo de grotescos personajes. Fábula rasa de Enrique Turpin, una antología que descubre la faceta fabulesca poco conocida de autores como Borges, Cortázar, Monterroso, Cabrera Infante, Millás, Merino, Benet, Pombo, Tomeu, Op, Benedetti, Adelcoa y García Hortelano, entre otros muchos. Ahora sí, finalizamos este frenético repaso de libros y lecturas inspiradas en hermosas fábulas y narrativas animalescas. Por cierto, en nuestro boletín informativo incluimos parte de los textos narrados, las fuentes consultadas y otras novedades sobre los podcasts de Emociones Entre Líneas. Si desea recibirlo por correo electrónico, le invitamos a que se suscriba a nuestro sitio web labiblioteca.org en la opción Un Podcast de Libros. Muchas gracias a aquellas personas que nos escuchan en Ciudad de Guatemala, Jutiapa, El Progreso y Totonicapán en Guatemala, en Estados Unidos, concretamente en los estados de Virginia, New York, Washington, Ohio, California, Texas, New Jersey, North Carolina, Massachusetts, Florida, Missouri, Oklahoma y Georgia, desde Andalucía, Cataluña, Madrid, Valencia, Galicia, País Vasco, Aragón, Islas Canarias, Castilla-La Mancha y Castilla-León en España, Hess en Alemania, Ciudad de México, Chihuahua, Aguascalientes, Yucatán, Guanajuato, Tabasco, Puebla, San Luis Potosí, Michoacán, Estado de México, Oaxaca, Coahuila, Hidalgo, Morelos, Jalisco, Baja California Sur, Querétaro, y Zacatecas en México, Francisco Morazán, Ocotepeque, Santa Bárbara, Atlántida y Cortés en Honduras, Lensdor en Irlanda, Bogotá y Cundinamarca en Colombia y San Salvador y La Libertad en El Salvador. Nos volvemos a encontrar en dos semanas aquí en Emociones Entre Líneas, el canal POD de la Biblioteca, Café de Libros.